0: Boa noite. Hoje é 5 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Está pronta para ser votada a PEC, Proposta de Emenda à Constituição de número 45, cujo substitutivo está sendo relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Trata-se do projeto de reforma tributária que vem sendo debatido no Parlamento desde 2019. Atenção! Não confundir com a proposta historicamente defendida pelos partidos de esquerda, com o objetivo de fazer os ricos pagarem mais impostos, aliviando os mais pobres e as camadas médias e deslocando a carga tributária do consumo para a renda e a riqueza. O atual projeto tem outra agenda simplificar e unificar os impostos sobre o consumo, reduzir o chamado efeito cascata sobre setores econômicos que agregam maior valor e acabar com a guerra fiscal entre estados. Pela PEC, o governo tem a obrigação de enviar uma proposta de reforma da tributação sobre a renda em até 180 dias depois de promulgada a atual reforma, que é... A res... diz respeito à tributação sobre consumo. Vamos às principais mudanças propostas na PEC. Primeiro, PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, deixam de existir e são substituídos pelo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, um imposto federal. Dois, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto Estadual, e o ISS, Imposto sobre Serviços, Imposto Municipal, seriam substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Três, esses novos impostos seriam cobrados de forma não cumulativa, ao contrário do que hoje ocorre. 4, criação de um Imposto Seletivo sobre Bens e Serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. 5. devolução de impostos para a população de baixa renda através de um mecanismo ainda ser regulamentado por lei complementar chamado de cashback, que é muito comum no comércio eletrônico e que passaria a ser adotado também no pagamento e na devolução parcial de impostos. Seis, redução de alíquotas para determinados bens e serviços, transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos e serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais em in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, atividades artísticas e culturais nacionais. Sétimo, sétima mudança – Dentre essas reduções tributárias, destacam-se a isenção total de impostos para medicamentos contra, contra o câncer, isenção do CBS, do Imposto Federal Incidente sobre Serviços de Educação Superior para a Uni, isenção dos dois impostos, CBS e IBS, dos produtores rurais que atuam como pessoas físicas e tenham receita anual de até 2 milhões de reais. Segundo o relator, essa medida contemplaria. Mais de 98% dos produtores rurais do país. Oitava mudança: adoção de IPVA para jatinhos, lanchas e iates. Nona mudança: tributação progressiva sobre heranças, com a cobrança do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, acompanhando o valor da herança e da doação. Quanto maior o valor da herança e da doação, maior o percentual desse imposto sobre herança e doação com uma regra que também permitiria cobrança sobre heranças no exterior. Todas essas medidas têm prazos de transição, fundos de compensação e assim por diante, mas alteraria bastante o sistema de tributação sobre o consumo. Para avaliarmos essa proposta tributária, teremos hoje a participação de Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e Doutor em História Econômica, também pela USP. Bianca Valosky, Doutorando em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná e Especialista em Finanças Públicas, Economia Política do Estado Nacional e Governança Global. E Igor Felipe, Jornalista e Integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados e vamos à primeira pergunta. O governo acertou ao topar que a reforma tributária fosse fatiada em duas etapas, uma tratando dos impostos que incidem sobre o consumo, que está pronta para ser votada, e outra abordando os impostos sobre renda e riqueza, que ainda teria que ir ao forno para ser apresentado ao país em até 180 dias. Com a palavra, Bianca Valosky.
1: Olha, essa... Boa noite, né? Primeiro, já começa assim, acelerada, né? Boa noite a todos os convidados, boa noite, Breno. É... Bom, acredito que essa proposta de, né, de divisão em duas etapas, ela tem um fundo de articulação política mesmo, né? De você conseguir é, trabalhar né, o que o governo pretende que seja trabalhado em cada uma das duas fases, né? Como você bem colocou nessa primeira fase, a, primeiramente os impostos, a questão dos impostos sobre consumo, né? uma, uma simplificação, uma ideia de uma simplificação do sistema, né? e da, né, de unificação de alíquotas, enfim, que é super importante, é uma demanda que ela acaba unindo é, gregos e troianos, né? Você tem tanto a, a, a grande indústria, o pessoal da do, do agronegócio, né? querendo, né? Já, já pedindo por essa, por essa simplificação do sistema tributário brasileiro há muito tempo. Né? É algo que é importante para o consumidor final, é algo que é importante para todas as partes do sistema. E acredito que essa estratégia de, de, de colocar em duas etapas, ela facilite no sentido da, 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 do, do, da, do nível da discussão, né? porque são temas muito complexos, que envolvem muitos atores, que é, tem consequências né, pra, por muitos anos, né? É, a gente vê, que tem, inclusive, que a implementação né, vai, é, se coloca aí num período de oito anos para frente e tal. Então, são, é uma forma de você conseguir articular e acredito que, principalmente, porque o, um dos objetivos do, do Haddad, pelo menos que ele tem sinalizado, é na questão das desonerações, e isso, pelo que dá a entender, entraria nessa segunda fase. E isso exige uma grande articulação política, porque há muito é, lobbying mesmo, né, em cima né, da, de, do, do, do desonerar, quem desonerar, como fazer isso, quem que vai sair dessa, dessa mamata que é esse sistema de desoneração, né, então, acredito que essa divisão, ela facilita
2: nesse sentido para o governo. É isso.
0: Joana Salem.
2: Boa noite, Breno. Boa noite a todos. Bom, reforma tributária é um tema super complexo e eu acredito que a esquerda, na sua cultura política, é, acaba exercitando a sua luta nessa face da reforma tributária a respeito da necessidade de cobrar mais imposto de renda sobre os mais ricos e exonerar ou isentar de imposto de renda os mais pobres, porque esse debate ou esse setor da reforma tributária é mais simples de ser desenvolvido como uma batalha política na opinião pública então é, eu acredito que a gente não tem na nossa cultura política de esquerda muito hábito de entrar nesse debate do pacto federativo, que é um debate muito difícil. Eu entendo, concordo com a Bianca, que o objetivo do governo alfatiar em duas partes é demonstrar sua capacidade de governo e demonstrar o que a gente pode chamar de gestão da governabilidade, né? Como? Ganhando votações importantes. Então o governo levou a votação do arcabouço fiscal, agora vai ter o, a última votação na Câmara, incorporando as mudanças no Senado, mas aparentemente isso vai dar certo para o governo, isso não significa que vai dar certo para a luta social. E é, a reforma tributária seria o segundo grande projeto a ser aprovado, demonstrando governabilidade num governo de minoria, né, que não tem maioria na Câmara, e que ao querer demonstrar governabilidade, acaba é, também fazendo articulação com as agendas conservadoras. Né? Então, o que eu queria pontuar? Que essa reforma está sendo interpretada como um possível legado do Haddad ou da articulação política do governo Lula, mas também como um legado do Arthur Lira. O Arthur Lira, é, depois do orçamento secreto, foi a, a, o grande feito do Arthur Lira foi um grande escândalo. Fora os escândalos específicos que ele está respondendo agora na investigação da Polícia Federal. E o Arthur Lira tomou para si, adotou para si a tarefa de deixar uma espécie de legado um pouco menos é, feio, né? ou um pouco menos queimação de filme do que o que foi feito até agora. Então, a, o Arthur Lira está se empenhando nesse sentido. Por isso, é uma reforma que, está, é, que é tecnicamente complexa, porque toca nos problemas do pacto federativo, das divergências entre estados, né? E é a parte regressiva da reforma, ou seja, do imposto sobre consumo. Ainda assim, existem alguns elementos pontualmente progressivos dentro desse polo regressivo da reforma. É, como foi mencionado a questão do, da cobrança de PVA de alguns, é, de alguns veículos de luxo, né? É, que não é cobrado, e também essa ideia que parece um pouco estranha do cashback para os pobres, que tem vários questionamentos possíveis, mas que seriam aspectos pontualmente progressivos dentro do polo regressivo da reforma. Né? Só para concluir, é importante dizer que as alíquotas da reforma não estão na PEC, né? ainda tem que ser preenchido de números esse processo, e isso vai ser feito ao longo dessa transição de oito anos.
0: Com a palavra, Igor Felipe. Boa noite,
3: Breno. Boa noite, Joana. Boa noite, Bianca e todo o público do Opera Mundi, Breno, eu, tinha uma... eu mudei de avaliação. Num primeiro momento, eu achei que, taticamente, era equivocado o governo fatiar a reforma porque ele poderia, por um lado, dar essa racionalização que é cobrada pelo mercado, pela indústria, pelo setor de serviços, e, por outro lado, é, avançar no sentido de se fazer justiça tributária, é, fazendo tributação de lucros e dividendos, é, novas faixas de imposto de renda, é, cobranças sobre o capital... É, mas hoje, é, observando a tramitação e a engenharia que o governo, especialmente o ministro da Fazenda, fez, me parece que essa é a reforma possível é, no sentido de racionalizar e otimizar é, o nosso sistema tributário dentro da atual situação política. E eu acho que, ao fatiar a reforma e projetar que vai ter uma segunda etapa, que vai mexer em capital, renda, patrimônio, eu acredito que é uma forma de se acumular força no debate em torno da reforma tributária. Então, a, a verdade é que essa reforma ela é quase um pacto dessa frente ampla que elegeu o Lula em torno de pontos no sentido de racionalização e melhorias. Então, na medida em que o Brasil tem dos piores sistemas tributários do mundo, é necessário ter uma resposta a isso e uma proposta. Acho que essa, resposta vai, essa proposta vai nesse sentido. Mas acredito que na atual situação política, na qual o governo não tem uma base parlamentar, que possa avançar e construir uma proposta mais avançada. Em segundo, que tem um clima muito frio na sociedade, né? e não tem um debate sobre a reforma tributária, né? até pela forma como foi feito o debate. Né? E acredito que, ao aprovar essa reforma e cumprir parte da tarefa que interessa a toda a sociedade, que ele possa acumular força. E aí, dessa forma, tanto nas leis complementares, como a Joana colocou, como também na segunda etapa dessa reforma, conseguir avançar no sentido do projeto histórico das forças populares, que é avançar na taxação dos ricos, dos superbilionários, e se fazer justiça social a partir da reforma tributária. Então, a minha avaliação hoje, Breno, é que a tática
0: foi correta no sentido de acumular força. Vamos a mais uma questão. A atual reforma tributária, ela alivia, atrapalha ou é neutra em relação aos efeitos do novo arcabouço fiscal é, aprovado recentemente? Joana Salenco, a palavra.
2: Bom, uma das forças dessa reforma tributária, ou das diretrizes que a gente pode perceber, é uma centralização da arrecadação de impostos. Né? Porque hoje os impostos da União são arrecadados pela União, mas existem volumes importantes de impostos arrecadados por estados e municípios, que se unificariam num único imposto, o Ava, IVA, aliás, o IVA, que tem uma dualidade, né? o IVA Dual, que é um, um conjunto de impostos que seria arrecadado pela União, e outro também pela União, mas seriam os antigos impostos arrecadados pelos estados e municípios. Então, estou falando isso porque essa centralização da arrecadação na União está gerando uma série de polêmicas, como a ideia do Conselho Federativo, que seria uma entidade de estados, municípios e da própria União, para arrecadar esse imposto que substituiria o ICMS e o ISS. É, ao aumentar o volume de impostos arrecadados pela União, é possível que se aumente também o volume de receitas que estão vinculadas, vinculadas pela Constituição. Né? E isso pode gerar em confronto, algum tipo de confronto com o teto de gastos, porque se aumenta o volume de receitas vinculadas, devido à centralização da cobrança de impostos, isso também pode é, esbarrar no teto de gastos, afinal, o próprio governo criou uma situação em que as, alguns itens que estavam fora do teto foram recolocados no projeto aprovado. Né? É, por outro lado, a intenção do governo, declarada pelo Haddad, é que essa primeira etapa da reforma não seja nem ampliadora, nem redutora do conjunto da arrecadação. Ele diz que a ideia é manter o um montante de arrecadação. Não é nem aumentar o volume e nem diminuir. Né? Diminuir seria um suicídio. Aumentar é impopular, ou pelo menos no discurso. Então, ele está dizendo que vai manter. Nesse sentido, é, é, poderia ser neutro. né? Mas existem uma série de contradições que têm relação com o próprio pacto federativo. É, o princípio do IVA, na sua origem, é uma espécie de ideologia da neutralidade da mercadoria, um imposto único para todas as mercadorias. Só que as mercadorias não são neutras. Né? E o Estado sabe que vai ser necessário rebalancear é, inclusive, vai ter uma alíquota completa, uma alíquota reduzida e uma alíquota zerada. Então, vão ser feitos novos processos de exoneração, só que isso ainda não está contabilizado numa planilha, né? porque é um processo bastante complexo. É, eu acho que simplificar é importante, simplificar a arrecadação tributária, inclusive no nível da contabilidade das empresas. Eu estava escutando que cada estado tem uma legislação de CMS diferente, e cada legislação de CMS é super extensa. Então, os, as empresas que fazem é, comércio, circulação de mercadorias e serviços com todos os estados do Brasil precisam dominar, por exemplo, 26, 27 legislações de CMS que são diferentes, que têm mil páginas cada uma. Então, é importante simplificar. É, mas, é, enfim, existem contradições possíveis com o arcabouço que o próprio governo gerou.
0: Igor Felipe, com a palavra.
3: Breno, minha avaliação é de que é positivo. É, primeiro, porque, como a, a Joana colocou, o governo tem batido na tecla de que essa primeira fase da reforma, pelo menos, ela não aumenta a carga tributária, como se fosse um pacto velado na sociedade brasileira, inclusive parte de um senso comum que é bastante regressivo, mas o governo está partindo desse princípio, é, que em determinado momento vai ter que se abrir esse debate, porque o problema da carga tributária é que ela é injusta, né? e ela, ela, ela a, a, incide de forma diferente entre é, a, os trabalhadores e, e o grande capital. E o segundo é que tem previsões, que até o próprio Haddad tem dito, de que é possível ter um crescimento nos próximos anos do PIB em torno de 10% por conta dos efeitos da reforma tributária de racionalização e simplificação dos impostos. Então, se isso se efetivar, e tiver um, um crescimento maior da economia que gera um aumento da arrecadação, os efeitos são positivos no arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal ele, ele depende fundamentalmente de um aumento da arrecadação para conseguir é, garantir os gatilhos que foram colocados nessa legislação. Então, é, me parece, Breno, que a aprovação da reforma tributária acho que pode criar um clima melhor é, no mercado, na economia, talvez melhorar os investimentos, gerar mais empregos, e isso acho que terá efeitos positivos é, na economia brasileira e em relação ao arcabouço fiscal. A grande questão que ainda está pendente, que a gente vai ver agora no começo de agosto, é ainda a questão dos juros, né? que é algo que não está nas mãos dos governos, mas nós tivemos essa semana né? a aprovação de dois novos nomes para a diretoria do Banco Central e já se avizinha a perspectiva de ter uma diminuição a ver da taxa de juros poderia ser, inclusive na próxima reunião do Copom, que vai ser acho que 1 e 2 de agosto. Então a minha avaliação, Breno, de que os efeitos da reforma tributária são positivos para a economia e em relação ao arcabouço fiscal. Bianca Valocchi
0: com a palavra.
1: Bom, assim, né? O arcabouço fiscal, ele criou para o governo uma necessidade é, intrínseca de aumento da receita para poder é, ter uma, uma margem de atuação. Nesse primeiro momento da reforma tributária, como a Joana colocou, é, o, o próprio governo tem anunciado que a ideia é que não se tenha nenhuma diminuição e nenhum aumento da arrecadação total. Mas né, sim, uma simplificação, uma maior né, otimização do sistema tributário brasileiro, enfim. O que me parece que pode gerar mais efeitos e daí sim é, é, fazer mais sentido de acordo com o arcabouço fiscal seria a segunda etapa da reforma tributária onde se é, estaria em jogo a questão do, 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 do imposto de renda e a questão das desonerações fiscais. Para se ter uma ideia. É, na questão das desonerações fiscais, o, é, um, estudo da, um estudo da Unafisco ele aponta que é, se espera para 2023 um total de 641 bilhões de renúncias fiscais, sendo que dessas, 440 bilhões são considerados privilégios tributários. Esses privilégios tributários incluem, por exemplo, a mineradora Vale, que recebeu é, em 2021 19 bilhões em isenção sendo que ela tem uma atividade de alto impacto ambiental e já se é discutido em todo mundo, né, uma tributação maior de empresas com altos impactos ambientais. Então isso é, a gente está total na contramão disso. É, além disso, a questão de, dessa questão das desonerações, né, e da e da e do, do impacto que isso geraria na arrecadação de receitas, você ainda tem a questão da, de você aumentar né, a capacidade tributária, do, a capacidade de tributar né, do Brasil da questão da renda. Né? Hoje, é, a, dentro de toda a nossa composição da carga tributária, a renda representa só 21% do total arrecadado, enquanto que nos, na média dos países do OCDE, isso seria 34%. Então, uma reforma nesse sentido ela é essencial até para você poder, lá na frente, amarrar com isso uma diminuição dos impostos sobre consumo e aí, é, com isso, é, aumentar a arrecadação da, da, né, da, da, do, do Brasil, né, aumentar a arrecadação por estar tributando mais quem ganha mais e também poder diminuir quem ganha menos e também diminuir para quem ganha menos os impostos sobre consumo, que hoje no Brasil representa, em média, aí 50% do total da carga tributária enquanto na média dos países da OCDE é 32%. E nesse sentido, só para concluir, é, para se ter uma ideia, por exemplo, a questão da, do, da, 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 da cesta básica, que é algo que está em discussão é, na, na, na proposta né, da reforma, que, que entra na cesta básica brasileira para você poder diminuir os impostos, quem ganha um salário mínimo, a cesta básica representa 44%. Para quem ganha R$ 11 mil reais por mês, a cesta básica representa só 4%. Então, é nesse sentido, para poder se juntar com as ambições do arcabouço fiscal, que eu acho que a segunda fase, sim, é que vai ter mais efeito.
0: Muito bem. É, Joana. Não, já foi a rodada, já foi a rodada inteira. Vamos então. A... Com a
2: palavra, eu... Breno Altman.
0: Com a palavra, eu mesmo. A proposta para pagamento de PVA, jatos, lanças e barcos a motor incluída no substitutivo da reforma tributária em votação. Seria um primeiro passo para fazer os ricos pagarem impostos da maneira como está formulada? Agrego essa pergunta também a outra medida que toca no tema renda, que é o estabelecimento, embora transferindo sua regulamentação para os estados, a adoção de uma escala progressiva do imposto soberança e doações. Com a palavra, Igor Felipe.
3: Eu não acredito que sim, acho que você colocou bem, é um ensaio, né? Então acho que na medida em que essa proposta de reforma tributária ela se dá em torno de um grande pacto, é importante ter alguma sinalização em relação à, à classe trabalhadora e ao povo brasileiro. Acho que são medidas importantes, que, inclusive, estão há bastante tempo é, em debate é, no campo progressista, inclusive como denúncia da regressividade do sistema tributário brasileiro, e agora, no meio desse pacto, acho que entram é, na reforma tributária e devem constar no relatório que está sendo fechado nos seus últimos amarramentos e ser aprovado é, nessa quinta-feira. Então, eu acredito que sim, Breno. Mas avalio que é bastante insuficiente, acho que para conseguir de fato transformar o sistema tributário brasileiro em um instrumento de se avançar no sentido da justiça social, conseguir fazer com que os, que os ricos, que o grande capital, que tem grande patrimônio, que tem grandes salários, sócios de empresas que recebem é, via lucros e dividendos, eu acho que isso depende da segunda etapa da reforma tributária é, que vai mexer especificamente nesses temas. Mas acredito que é um ensaio. Então, foi feito um teste, está previsto na proposta do governo, no relatório, e está avançando. Então, imagino que temos um indicador positivo em relação a essas medidas, e há, inclusive, uma sinalização à sociedade. Agora, vai depender, sobretudo, da segunda etapa da reforma para que a gente consiga, de fato, avançar na proposta histórica das forças do campo popular em relação à reforma
0: tributária. Deixa eu só, antes de passar a palavra... Olha, eu me atrapalhei, acho que é para o Bianca que eu tenho que passar... Mas, antes de passar a palavra para a Bianca, só aqui para informação da nossa audiência. Está ali, de fato, IPVA sobre jatos e embarcações. Mas a proposta do Agnaldo Ribeiro, como tudo que costuma acontecer nesse país, ela tem um jabutis. Por exemplo, jatos de empresa de fretamentos de voos particulares ou aviões de companhias aéreas não pagarão esse imposto. Com esse IPVA. É, que continua a ser pago por entregadores de iFood, pelos, pelos ônibus que fazem o transporte nas cidades. Outra coisa, os donos de barcos e lanchas tem ali, numa linhazinha da proposta, que pescadores artesanais, amadores e artesanais, não precisarão pagar o IPVA. Isso custa R$ reais. você tirar essa licença. Qualquer um pode tirar de pescador artesanal. Um sujeito que tem um iate, ele pode dizer ah, tem iate para pescar com os meus amigos. Isso é um pescador artesanal, ele pode pedir ali a sua licença <risos> e não paga o IPVA. Então tem muito de árvore de Natal na proposta do Agnaldo Ribeiro nesse ponto. Com a palavra, Bianca Valoski.
1: Então, é, bom, a gente vive num dos países com maior é, desigualdade no mundo, né? Então por óbvio que nenhuma solução por si só vai conseguir dar conta da complexidade social que a gente tem aqui, né? É, e sem sombra de dúvidas, é, o que teria mais impacto na questão da, da, de combater a desigualdade e de uma redistribuição de renda está mais dentro da segunda etapa da, 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 da reforma tributária. Explico é, conforme os dados que eu apresentei na, na outra pergunta, né? Na questão de que a, 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 nossa, a nossa carga tributária em cima da renda e principalmente em cima da renda de quem ganha bastante, de quem recebe lucros e dividendos, aliás, para quem recebe lucros e dividendos é zero, né? Foi uma, foi uma, 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 uma emenda constitucional lá da, em 95, feito pelo FHC, que retirou e faz do Brasil um dos únicos países no mundo onde não se tributa tributa lucros e dividendos, né? E isso faz com que pessoas, sei lá, como João Amoedo, não paguem nenhum imposto de renda, onde qualquer trabalhador que ganha aí, ali acima de R$ 1.900, reais, se não estou enganada, hoje em dia, já seja tributado em 7,5%. Então, é, é, tendo em vista esse descompasso até com o que é feito em outros países e tal... A segunda parte, é por essa questão da, de você poder escalonar o quanto vai ser tributado da renda, criar alíquotas maiores para quem ganha muito mais, enfim, ela teria um impacto é, muito mais potente. Mas aí vem uma questão, né? Tendo em vista toda a riqueza já acumulada e tendo em vista a grande concentração, né? A gente tem aquele dado alarmante aqui no Brasil, onde as seis pessoas mais ricas do país, elas possuem a mesma é, riqueza acumulada que os 100 bilhões de brasileiros mais pobres. Isso não vai se resolver com uma tributação mais escalonada e mais justa em cima da renda, né? Você teria que tributar melhor o patrimônio também. É, por óbvio que se fosse para, né, de fato, tributar os iates, os helicópteros, enfim, como se deveria ser, sim, seria um baita de um avanço, assim como tributar a, as heranças, né? Que a alíquota brasileira é bastante singela né, comparada... Por exemplo, a Bélgica, onde a lei está máxima chega a 80%, a Dinamarca, 52%, a França, 45%, e nos Estados Unidos, chega até 40%, só para né, dar alguns exemplos aqui. E isso seria muito importante também. né? É, então, a, até assim como já foi colocado, acho que também um, um ponto muito importante que a gente ainda tem que ficar de olho é como vão ser preenchidos esses números que, como a Joana colocou, ainda não estão ali né, no, no corpo do projeto. Assim, o projeto está tá, tá vazio nesse sentido. E essas alíquotas e esses números que vão entrar ali, eles vão fazer toda a diferença para, de fato, a gente poder dizer assim, sim, vai combater desigualdade, ou não, vai ficar como está. Ou, pior, vai piorar mesmo. É isso.
0: No governo do Franklin Roosevelt, durante o New Deal ele aumentou o imposto de renda sobre os ricos para 90% e criou o um serviço secreto para proteger a vida do presidente da República. No mesmo dia, ele criou o um imposto de 90% e criou o um serviço secreto. Jonas Salém, a palavra?
2: Pois é, é bom você ter começado por aí, Breno, porque, para completar aqui os meus colegas, eu queria retomar a genealogia dessa PEC, né? Essa PEC, ela foi, ela foi gestada do centrão, que a gente sabe que não é de centro, que a gente sabe que o centrão é de direita. E ela tem esses componentes que podem ser considerados corporativos, né? Que são os jabutis que, na verdade, protegem interesses dessa casta política ou de setores do empresariado ou dos ricos brasileiros, né? É, o, a PEC foi criada, é de autoria do Baleia Rossi, e ela tem essa relatoria do MDB e é uh, a relatoria do PP, né? É, apadrinhada pelo Arthur Lira Então, a, a, o Arthur Lira tinha a intenção essa semana de aprovar em primeiro turno essa PEC é, só com o apoio do Arthur Lira, atualmente é possível fazer com que, o com que o projeto na Câmara seja rapidamente votado então a gente tem que sempre lembrar que se um projeto é rapidamente votado na Câmara, é porque ele interessa ao Arthur Lira e não porque foi uma vitória do governo Afinal, a gente não pode confundir vitória do governo com aprovação no Congresso. Né? Então, era um pouco isso que eu queria responder no, no começo. né? É, eu acho que... Fiquei até pensando, pe pescadores artesanais que vão aparecer no Brasil agora de monte, né? são esses, esses pescadores que pescam, vão para o mar para pescar uísque nas geladeiras dos seus iates. Uísque né? caro. Né? Então, vai de repente surgir um monte de pescador amador. É, acho que apesar disso, quando se fala em cobrança de imposto sobre herança, isso é importante, eu lembro do Thomas Piketty passando no Brasil alguns anos atrás e falando de maneira super é, indignada ou até surpresa, perplexa, sobre como os impostos sobre herança nos Estados Unidos são muito maiores do que no Brasil, os Estados Unidos que é o, é, né, o, o símbolo do neoliberalismo, é, tem uma, uma cobrança de imposto mais pesada sobre herança do que no Brasil. É, então, o Piketty, na época, chamou atenção para isso e foi importante. Né? É, então, é claro que cobrar imposto sobre herança é algo progressivo é, e tem essa intenção que eu acho um pouco demagógica de falar do cashback para os pobres. Né? É, me parece um pouco impossível de ser operacionalizada e um pouco demagógica, porque como é que você vai retornar o imposto é, daquela, daquele consumo da economia popular, que às vezes nem emite nota fiscal, né? Então é um pouco duvidoso essa ideia do cashback para os pobres, na minha opinião, teria que ver, acho que é um, um montante muito inexpressivo, né? É, mas o fato é que a estrutura tributária brasileira é regressiva, como os colegas falaram, e não vai ser cobrando um imposto sobre PVA, de um, um certo setor de jatinhos e iates, e um pouco, de, um pouco mais de imposto sobre herança, que a estrutura vai ser alterada. Né? É, eu acho que é uma aposta arriscada do governo fazer essa promessa de que nessa primeira etapa vai se manter a arrecadação. É, porque... É, quando você não cobra imposto sobre o valor agregado, né, a, ideia do, aliás, sobre o valor, a, a ideia do imposto sobre o valor agregado é não, não fazer retributação, é não cobrar imposto sobre imposto. Né? Então, você tem uma matéria-prima cobrada imposto sobre ela. Aí, essa matéria-prima produz na indústria de transformação um outro objeto, uma outra mercadoria, e se cobra imposto novamente. Então, a ideia é cobrar imposto só sobre o valor agregado. Isso, teoricamente, reduz a arrecadação. Né? então quando o governo anuncia que não vai reduzir a arrecadação, significa que ele vai ter que compensar isso com outros lugares de aumento da arrecadação só que eu não acho que a cobrança do, de IPVA, de jatinho ou de herança, necessariamente vai fechar essa conta em termos quantitativos, a gente ainda não sabe essa é a realidade, justamente porque as alíquotas ainda não existem
0: vamos a mais uma é, questão a reforma tributária que está para ser votada, com as mudanças que ela propõe, traria benefícios para uma estratégia de reindustrialização do país, segundo os proponentes da reforma e o próprio governo tem é, apontado? Com a palavra... Você sabe que eu me perdi? Mas é Bianca Valosky com a palavra.
1: É... Bom... É assim, uma estratégia de reindustrialização ela é algo complexo e que precisa de é, diversas né, medidas para que seja efetiva. Né? Por exemplo, nessa questão da desoneração. Né? A desoneração ela é sempre colocada para os setores industriais como uma, uma medida para que se... É, né, você fomentasse, ajudasse a fomentar a indústria. né? Foi o que, por exemplo, a Dilma fez lá em 2013, mas que ela mesmo veio atrás depois de um tempo, por, né, depois de todo o processo do impeachment, enfim, e tudo, do golpe, é, colocar assim, não, lá não, realmente não deu certo. Por quê? Porque quando você é, quer estimular, de fato, a indústria, você precisa de políticas concretas e que essas políticas, elas tenham objetivos muito claros em relação ao que se quer da indústria, que ramo que você está incentivando, como que você vai incentivar, em quanto tempo isso vai ter algum fruto, de quem que você vai poder estar cobrando isso. Então, essas medidas muito abertas, e muito é, genéricas, como, por exemplo, agora a questão da, 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 da tributação, elas mais favorecem, e pode ser que alguns setores favoreçam e outros não, né? porque por exemplo, como eu estava comentando antes, é, na questão da, da, da inclusão, está né, tá muito claro que vai ser incluso é, uma, uma lista né, de itens da cesta básica. A Associação Brasileira de Supermercados lá está com uma lista de 34 itens que estariam que entrando nisso e que tariam, teriam uma alíquota reduzida. Mas tem proposta de lista com mil itens. Mil itens. Então, assim, é, veja... É, nesse sentido, você está mais favorecendo é, a, a, o aumento da lucratividade do, de determinados setores do que, de fato, incentivando uma reindustrialização do país, sabe? É, é, eu desconfio muito de incentivo fiscal sem contrapartida concreta, sem um projeto concreto bem, bem estruturado para a questão da reindustrialização. Não, não isso já... Já, já foi demonstrado em 2013, antes né, até, né, de 2013, acho que foi em 2011 ali, que a Dilma começou, quando ela desonerou ali, uma galera e isso não gerou uma indústria mais para o país. Assim. Então, acho que tem que ter muito cuidado nesse sentido porque é, isso pode se converter muito mais em aumento da, da margem de lucro das empresas do que necessariamente um aumento de, de empregos e das indústrias e algo assim.
0: Joana Salém com a palavra.
2: É, concordo muito com a Bianca, é, no sentido de que ainda, tá, ainda não está muito desenhado quais são os setores que vão se privilegiar, justamente porque os montantes ainda precisam ser definidos. Então, é um projeto de lei que pode até conseguir, um, um projeto de emenda constitucional, que pode até conseguir um amplo apoio, mas a batalha... Real entre os setores econômicos do Brasil acontece depois, digamos assim, quando se for definir, planilhar os números das alíquotas, né? Então, é um, uma estrutura vazia, uma casa vazia que ainda vai ser mobiliada, digamos assim, né? Então, teoricamente, a ideia do imposto sobre valor agregado pode ser boa para a reindustrialização, justamente pelo que eu mencionei antes, porque se deixa de cobrar tributo sobre tributo, né? Então, é, se reduz essa retributação que acontece na cadeia produtiva brasileira, que é muito complicada, que é, é resultado de um pacto federativo super complexo, e que, inclusive, vem se acumulando legislação, atrás de legislação, é, desde 1965, porque esse, essa estrutura tributária que a gente tem hoje ela é da ditadura militar. É, e depois foi se acumulando uma série de legislações e torna isso realmente é, um caso de muita retributação. Então, pode ser bom, supostamente, para aliviar a tributação de certos setores industriais e diminuir custos de produção. Isso poderia ser bom em teoria. Porém, a gente sabe que reindustrialização ou industrialização, historicamente, precisa de um componente-chave que a gente tem debatido aqui no outubro há muitos meses já, que é o investimento público. O investimento público é o principal motor de uma reindustrialização organizada na sociedade periférica. E a gente sabe que não existe esse, esse afã ou esse motor industrializador, reindustrializador, apenas no setor privado. E o arcabouço fiscal, de modo mais amplo e mais estrutural, constrange esse processo de investimento público. Então, você pode até desonerar ou é, eliminando tributo sobre tributo, aliviar a cadeia produtiva de setores industriais e melhorar os custos de produção. Mas nada garante que isso seja repassado na ponta final e, enfim, pode continuar é, havendo uma um, é, ampliação de lucros desses setores sem reinvestimento na, na infraestrutura produtiva. né? É, pode gerar, inclusive, margens para rentismo, porque essas margens de não tributação podem ser usadas, como a Bianca falou, para determinar... Pra, qualquer setor que aqueles proprietários quiserem, né, e não necessariamente para ampliação de parque industrial ou de é, planta, setor produtivo, ou mesmo comercial, e o Estado não, estar, não comparecerá a esse encontro do processo de reindustrialização justamente porque está constrangido por um arcabouço fiscal que é, tem dentro de si as estatais, né? Tem dentro de si os investimentos das estatais e dos bancos públicos.
3: Igor Felipe. Breno, acho que para fazer essa avaliação precede debater qual é a política de reindustrialização desse governo. E não vejo um debate muito denso em relação a isso. Então, claro que você racionalizar e simplificar, criar o IVA, é, favorece a atividade econômica, o crescimento e um, uma, uma possível retomada da industrialização. Mas eu acho que precede um estudo e apresentação e um debate de uma proposta de qual é, essa estratégia de reindustrialização, que passa por quais são os setores que nós queremos apostar no processo de reindustrialização, a partir de uma avaliação é, de qual é o papel do Brasil e também das novas tecnologias a nível internacional. Acho que, em segundo, como a Joana colocou, é, qual é o peso do capital público nesse processo de industrialização. Então, é, tem que ter um investimento pesado do Estado para estimular. Acho que, em terceiro, qual é o papel do capital privado? Quais são as empresas? Quais são os setores é, que pode se pensar nesse processo de industrialização? É... Então, Breno, a priori, assim, de forma genérica, acho que uma proposta que racionaliza, que simplifica, que melhora o pior sistema tributário no mundo, que é o sistema tributário brasileiro, é positivo. Mas não me parece, é, na vida real, que o que está no fundo da proposta de reforma tributária que será votada amanhã no Congresso Nacional. Esteja um projeto de reindustrialização. Acho que isso está muito além do debate que foi feito na lei da eleição, mesmo do programa que foi apresentado durante a campanha do Lula, e inclusive do que tem se apresentado em relação tanto às políticas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria e das estatais. Acredito que o momento político é, de certa forma, como diz a próprio lema do governo, é de reconstrução e união. E a perspectiva do horizonte do país, isso tem ficado em segundo plano, ou, assim como a reforma tributária, para uma segunda etapa que ainda estará por vir, mas não vejo uma conexão em relação a isso.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da nossa noitada. É uma pergunta síntese, mas acho que é importante para os nossos espectadores entenderem esse embrólio danado que é a discussão tributária. Com a atual emenda, com a atual proposta de emenda constitucional, com a atual reforma tributária que está para ser votada nas próximas horas ou dias. Se for aprovada, quais os setores que ganham, quais os setores que perdem? Para quem ela vai trazer benefícios? Para quem ela vai trazer prejuízo? E quem é que vai ficar na mesma? Com a palavra, Joana Salem.
2: É, bom, o, a polêmica que tem se dado nessas últimas semanas tem a ver justamente com a recriação do processo tributário em termos de pacto federativo. Então, é, na minha visão, existe uma centralização maior da arrecadação. Nesse sentido, a autonomia das entidades federativas perde, de certa forma. Né? Por isso que, inclusive, tem alguns estados que estão criticando, estão reclamando... É, relacionado com essa criação do Conselho Federativo, sobre o qual a gente não falou aqui. O Conselho Federativo seria o órgão, no, novo órgão formado por União, Estados e Municípios, que seria responsável por arrecadar esse é, um dos polos do IVA. né? É, o IVA vai ter dois, vai ser uma dualidade, uma, um deles, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é, corresponderia aos Estados e Municípios e seria, então, gerenciado por esse Conselho Federativo. Alguns estados estão se sentindo prejudicados, né? Claro que tem um jogo político de desgaste do governo, mas tem, de fato, uma centralização. Ricos, né? Sim. É, tanto os estados mais ricos como São Paulo, né? Então, o Tarcísio tem meio que vocalizado essa crítica à centralização da, da arrecadação... É do IBS nesse Conselho Federativo e pro, fazendo uma outra proposta na qual os estados controlam a arrecadação e isso seria enviado por uma chamada Câmara de Compensação. E essa Câmara de Compensação é, redistribuiria essa arrecadação para outros lugares, né? É, mas eu vi hoje que uma, houve uma reunião do Tarcísio com o Haddad e o Tarcísio teria supostamente recuado, admitindo que apoia agora a cobrança centralizada desse tributo, né? É, saiu na Folha uma matéria que diz que o Tarcísio recuou dessa crítica. O fato é que os estados mais ricos, eles são produtores e eles têm uma, eu, eu, uma perdoe, força de arrecadação...
0: Perdoe, Jônia. Houve, inclusive, há uma proposta tramitando pelas mãos do Agnaldo Ribeiro que daria aos estados do sul e Sudeste maior peso no Conselho Federativo.
2: Ah, sim. Também isso. É, como é que vai ser composto esse conselho? Não está claro, né? E aí tem essa proposta de que seja proporcional à população, só que... É, o estado de São Paulo tem mais de 20% da população do Brasil, por exemplo, né? Então, 20% para São Paulo e 80% para os outros 26 estados, né? Ou entidades federativas. É, outro caso de crítica é, tem a ver, relacionado ao pacto federativo, tem a ver com, por exemplo, o caso de Goiás. É, a gente pode dizer que é ideológico, porque é o Caiado, que é um bolsonarista, né? E, de fato, isso está em jogo também. Mas o fato é que Goiás foi um estado, por exemplo, que fez muito jogo nos últimos anos com essa guerra fiscal, e gerou isenções tributárias e é, desonerações próprias para que certos negócios e certos, certas empresas fossem criar suas sedes em Goiás, porque aí cobrar, se cobraria menos imposto do que em outros estados. né? Então, isso não pode mais acontecer a partir da centralização de uma arrecadação dos impostos estaduais e municipais. Não há mais esse jogo que os estados podem fazer para, por exemplo, atrair investimentos, né? Então a gente pode dizer de maneira muito sintética que nesse debate mais técnico, né, a união ganha em relação ganha poder tributário em relação às entidades da federação, há uma vitória de um certo centralismo tributário, né? E do ponto de vista social a gente só vai saber com os números preenchidos dessa desse sistema e com a segunda parte da, da reforma que é a que interessa realmente que é a cobrança de imposto de renda dos mais ricos e desoneração e isenção de imposto dos mais pobres da classe média
0: Algum, Entre as frações dos capitalistas da burguesia brasileira é possível identificar quem ganha e quem perde?
2: Olha, é possível identificar que os setores do agronegócio não perdem, para variar, né? Eu vi que alguém estava comentando, ah, mas e transporte coletivo urbano, não é industrialização? É verdade, é, tem alguns setores do mundo industrial que vão ter alíquotas reduzidas, isso é favorável, como eu tinha comentado, É o Caíca Cavalcante, ele sempre comenta, né? É verdade, você tem razão, entra na industrialização, né, o, tra a, o transporte coletivo. Mas, veja, vou até ler o texto aqui da redução de alíquota, entre os que estão reduzidos, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura e insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. Que tem outros ali na lista. Mas o fato é que o agronegócio está beneficiado por alíquotas reduzidas também. Né? A gente pode até é, dizer que tem gente que argumenta que o agronegócio é uma indústria, no sentido né, mais amplo do termo. Mas a gente sabe que não é bem assim.
0: Muito bem, com a palavra, Igor Felipe. Quem ganha e quem perde.
3: Breno, aqui trazendo mais algumas informações, que tem alguns setores que têm se movimentado nessa última etapa é, do debate da reforma tributária, tentando, vamos dizer, se assentar nesse grande impacto em torno desse texto. Tem um setor da área de serviços que tem buscado o Ministério da Fazenda, por conta que reclama que vai ser prejudicado por conta da criação do IVA. Um segundo setor são das grandes prefeituras, que vem também possibilidade, eu acho que tem relação com isso de que a Joana colocou, que com essa concentração na esfera federal que tem um prejuízo especialmente para as grandes prefeituras. Terceiro, um setor do agro não exportador, que também com as novas regras teria algum tipo de prejuízo. Os governos do sul e do sudeste, que têm a ver com esse conselho federativo, e também é o governo do Amazonas, conta da Zona Franca de Manaus. Agora, o que me parece, Breno, é que... A tática do governo é buscar ter uma operação que possa beneficiar, dar um nível de compensação para todos esses estados e setores que têm apresentado reclamações por conta da, do texto da reforma tributária. Então, a gente vê mudanças no texto. Hoje pela manhã, como a Joana colocou, teve essa reunião do Tarcísio com Haddad, depois teve uma reunião é, do governador do Amazonas, com os senadores do Amazonas, para discutir a Zona Franca de Manaus. Então, tem alguns elementos novos que devem aparecer no texto no sentido de é, contemplar, compensar ou atrair determinados setores é até bastante insólito que amanhã o Tarcísio de Freitas vai ter uma reunião com o PL e com o Bolsonaro para é, pedir o apoio à reforma tributária. Então, imagino, Breno, que o esforço do governo é ter um grande pacto em torno desse texto e me parece que está difícil de identificar em relação às frações de classe quais se beneficiam, quais serão prejudicadas mas o esforço geral do governo federal, do Ministério da Fazenda e do presidente da Câmara, Arthur Lira, é conseguir apresentar o texto com o maior consenso possível.
0: Bianca Valoski com a palavra.
3: É,
1: bom, eu concordo com o que meus colegas aqui já disseram e eu queria fazer um, um, um adendo na questão do, do ICMS, né, dessa questão da repartição. Hoje o ICMS ele funciona assim, ele é arrecadado pelo Estado e 75% do que é arrecadado dele é transferido para o município é, de onde veio, né? de onde saiu. E isso acaba beneficiando muito aqueles municípios que têm uma população pequena, mas que é, tem grandes indústrias. É o caso do município que eu trabalho aqui na região metropolitana de Curitiba, por exemplo. São José dos Pinhais. Não é um município tão grande, tem 300 mil habitantes, mas ele conta com fábrica da Renault, da, da Volks. Então, ele é um município que ele tem uma arrecadação super alta e, consequentemente, acaba tendo um orçamento bastante mais é, alargado para uma população que não é assim tão grande. A proposta que está vindo na, na Emenda Constitucional 45, ela, ela, ela muda um pouco disso, porque ela vai falar em você colocar 60% de acordo com a população dos municípios. E isso, para os municípios que é, não têm tantas indústrias e que têm uma população grande, é um avanço, é algo positivo, porque você cria uma maior equidade na, na distribuição desse recurso, né? mas por óbvio que vão ter é, prefeitos e prefeitas aí né ao longo do Brasil eu estava até vendo que teve uma reunião ontem ou anteontem com vai, dezenas centenas de prefeitos é, lá em Brasília e mais é, é, governadores justamente porque tem gente se sentindo prejudicada mas é, é verdade que essa esse novo essa nova fórmula, fórmula de calcular ela traz uma maior equidade para as é, por trazer essa questão da, da, da população e não necessariamente da arrecadação, porque a arrecadação tem esse problema e é o que acontece muitas vezes. Você tem indústrias enormes instaladas em cidades muito pequenas. Então, não é, de certa forma, assim, tão justo que você direcione para essas cidades um recurso tão maior, sendo que a ideia, é, principalmente, por exemplo, no que tange a educação, a saúde, é de que você tenha meio que um, um, um nível de prestação de serviço é nacionalmente equilibrado, né, você tem inclusive índices para isso, né, Do, do, do da, da questão de gasto por aluno, gasto por paciente, enfim, né? então isso tudo ajuda a você de fato concluir, com, é, atingir esses índices, né. Então, né, complementando o que já foi colocado, é, tem essa questão dessa melhor distribuição, né, e, como bem disse o Igor, ainda é difícil de saber por setor, além do agronegócio, que continua se beneficiando. É isso.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Bianca Valoski, Joana Salem e Igor Felipe. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.